0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית uh, הספרות של ימי חמישי על ספרים שקוראים וספרים שכדאי לקרוא בוודאי לקראת uh, סוף השבוע. רב המכר של כל הזמנים, התנ״ך, ובתוכו ספר בראשית. אנחנו נפרדים ממנו בשבת הקרובה, פרשת ויחי. יעקב משפחתו, חיים במצרים עוד 17 שנים נוספות מאז האיחוד, אבל יעקב מבקש להיקבר בארץ כנען עם אבותיו, הוא מברך את בניו של יוסף, הופך את הסדר, אחר כך הוא מברך גם את שאר בניו, לא בלי ביקורת ואירוניה. הוא מעריך במיוחד בברכות ליהודה ויוסף, אולי ניגע בזה בהמשך. אז הנה ספר בראשית, האהוב כל כך, אנחנו נפרדים ממנו השבוע ובשבוע הבא. כבר עוברים לספר המשפחתי, הקהילתי יותר, ספר שמות. היום בתוכנית נדבר על עיר מקלט, ספרו של יד שוהם, ספר מתח שעובד ממש עכשיו לסדרת טלוויזיה המעניינת על ידי אוזי וייל ואיתן צור. נדבר גם על ההצלחה של ג'וג'ו מויס, הסופרת הבריטית, שגם הספר החדש שלה בעברית, לבד בפריז ועוד סיפורים, כמובן מאוד uh, מצליח. נדבר על החברה הגאונה, עכשיו uh, בגרסת הטלוויזיה שעלתה uh, אמש, uh, במיוחד נתפוס את הזווית הזו של נפולי והסיורים הרבים שיש עכשיו בנפולי בעקבות הספרים של uh, אלנה פרנטה. נדבר עם רון דהן על רבי מכר דיגיטליים וגם על ספר שלו שאולי אף פעם לא יהיה ברשימות רבי המכר, ספר נועז ומאוד יוצא דופן, נקרא בעל חיים. ולבסוף נדבר עם ליאור אנגלמן על הרומן השני שלו, קשורה בנפשו שמאוד מצליח בימים אלה. נצא לדרך איתי באולפן בהפקה עומר מנחם שליט ושלומי יצחק על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לבריב, אנחנו מתחילים. אז לפני הכל, uh, מבט! ברשימות רבי המכר של השבוע, אז ברשימות רבי המכר של רשת סטימצקי 3, של דרור מישעני, שעליו דיברנו בשבוע שעבר, אדל של יוחי ברנדס, כמובן ג'ורג'ו מואס, שאו טו נדבר עליה לבד בפריז ועוד סיפורים, וגם חנות הספרים של שבורי הלב של רוברט הילמן וכמובן אשכול נבו, אלה בחמישייה הפותחת של ספרי הפרוזה. בספרי העיון פותחים מישל אובמה עם הסיפור שלי, שווה לך ההיגיון הסמוי שעומד בבסיס המוטיבציה שלנו, של Uh, uh, של מייקל קרוג, קרוגורס ורומן טפשלר, ואנחנו נעבור לרשימה של צומת ספרים, שם חכבים בראש לא, זה לא שונה בהרבה מהרשימה של סתימטקי, אדל של יוכי ברנדס, שלוש של דרור משעני לבד בפריז כמובן, הרעיון האחרון של אשכול נבו, וגם ספר מעניין uh, חדש שנקרא הפרק השני של החיים מתחיל כש... Uh, מבינים שיש רק פרק אחד של רפאל ג'ורדנו, ומה שמעניין ברשימת רבי המכר בתחום העיון זה שספר שיצא מזמן מזמן בשנת 2000, אבא עשיר אבא, אני בטח הרבה זוכרים אותו, והיה להיט של רוברט קיוסקי שהוא אמריקני ממוצא יפני, חזר לרשימה, הוציא אותו מחדש. הספר הזה דיבר על האבא הביולוגי שלו, של קיוסקי, שהיה שכיר. הוא לא היה עני, אבל הוא לא ממש התעניין בכסף. ועל אבא של חבר שלו, שתמיד רצה להיות עשיר ולהיות בעל חברה ולא שכיר. ובספר הזה קיוסקי בעצם מדבר על מערכת החינוך שלא מלמדת, לא מעניקה השכלה פיננסית לילדים, והוא מנסה לתת בשפה פשוטה. כמה סודות מסודות האושר. כנראה הסיפור הזה עדיין רלוונטי אם זה מצליח גם 18 שנים אחר כך. אז כמו שהבטחנו, אנחנו מדברים על עיר מקלט, רומן מתח של ליעד שוהם, שראה אור לפני כמה שנים, ועכשיו עלה ב-yes את הסדרה הזאת כסדרת טלוויזיה, את הסדרה ביים איתן צור וכתב עוזי וייל. עיר מקלט בעצם מתאר את עולמם של מבקשי המקלט בדרום תל אביב. במרכזו, מרכז העלילה מיכל פולק, שהיא רווקה, בת 32, והיא נמצאת בדירתה ללא רוח חיים. היא עסקה בסיוע לפליטים. והחשד נופל דווקא על גבריאל תקאלה, הפליט שהגיע לישראל דרך סיני, ובמקרה הזה מטפלת, הבלשית של ליאת שוהם, ענת נחמיאס, גיבורה של הספר הזה ושל עוד כמה ספרים, קצינת משטרה קטנה וג'ינג'ית שכובשת את הלב ביושרה שלה. שלום ליאת שוהם, שהוא... בדרך כלל עורך דין, בימים כתיקונם, ב-day אבל הוא איתנו אה, על הקו? אני גם וגם. אתה גם וגם. גם נכון. ב גם עורך דין וגם סופר. נכון. אז רגע, אז בואו נדבר ראשית על הסדרה. איך היא? איך היא יצאה? עד כמה היא קרובה אני... לרוח הספר בעיניך? אה,
0: טוב, זה, זה שתי שאלות נפרדות. אז דבר ראשון, עד כמה היא אה, קרובה לספר, אז היא אה, בהחלט קרובה. אה, היא מבוססת על הספר, ואני, מי שכתב אותה זה עוזי וייל ואיתן צור, שלושת היותרים של הסדרה. אבל מן הסתם היא לא אחד לאחד הספר, ויש בה כיוונים והתפתחויות שלא היו בספר, שנובעות גם מפיתוח העלילה וגם מהשינוי במדיום בין הספרות לבין ה... טלוויזיה. תן לי דוגמא אחת
1: ש... מז'ורית נגיד, שלא עברה מהספר אל הסדרה. ת...
0: תראו, תראי, יש דבר שהוא בבסיסו מאוד מאוד שונה בין ספר לבין תסריט, והוא העובדה שבספר שבמצ... אתה, אתה יכול לשדר מחשבות. ובתסריט אתה לא יכול. מצד אחד זה נותן לתסריט את האפשרות של מי שמשחק לרמות את הצופה, שאתה לא יכול לעשות את זה כל כך כשאתה כותב ספר ואתה נכנס לתודעה שלו. מצד שני, אתה צריך בתסריט להראות הרבה מאוד דברים שאתה כן. לא חייב להראות אותם בספר, לאור העובדה שאתה...
1: כותב אותם. מחשבות. כן. כן. ליעד, ספרי המתח שאתה כותב הרבה פעמים הם חברתיים, והבלש, במקרה הזה הבלשית שלך, הם מין סייסמוגרף חברתי. זאת אומרת, דרכם אפשר לראות מה קורה בחברה הישראלית. הם עוברים בחצרות האחוריות ובכל מיני מקומות, נעים ונדים בכל מיני מקומות. גם בשוליים. אתה כתבת כבר על מערכת המשפט, לא מעט ספרים. כתבת על משפחות הפשע, על רצח ביישוב דתי בחבל בנימין. כתבת על אם המושבות, על פתח תקווה, כביכול העיר הכי רגילה בעולם. על פוליטיקאים מקומיים, כרישי נדל"ן, משפחות ותיקות, ראשי ערים. בקיצור, כל מה שמרכיב את חיינו בישראל, ובספר הזה, מלפני כמה שנים, בעיר מקלט, אתה מדבר על הבעיה הכאובה של הפליטים, של בדרום תל אז איך אתה בוחר את הנושאים לספרים שלך, לפי מה שבוער פוליטית, חברתית?
0: אז, אז זה נכון, דבר ראשון, אני, אני, מה שאני עושה, עשיתי בהרבה מאוד ספרים, זה באמת להשתמש בז'אנר של המתח כדי לתאר איזושהי בעיה חברתית. <אח> ועשיתי זה באמת עם מבקשי המקלט, עם התנחלויות, עם שחטות מקומית, כפי, עם מערכת המשפט, כפי שציינת. Uh, אני, עושה, אני בוחר את הנושא בדרך כלל uh, לפי נושא שמעניין אותי uh, וגם uh, שהוא uh, אקטואלי, אבל העניין של העניין הוא יותר uh, 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 חזק, uh, והרבה פעמים אני בוחר גם נושאים שאני לא כל כך מכיר אותם. יש לי אפשרות גם ללמוד עליהם, גם לבצע תחקיר עליהם וגם לעשות איזושהי עזרה, כלומר, לשבת מבחוץ ולהסתכל עליהם אה, כמישהו זר לתוך הסיטואציה הזאת. עכשיו, לגבי עיר מקלט, זה באמת התחיל, את הספר כתבתי ב-2012, כאשר ה... אה, זה מצחיק להגיד שהבעיה הייתה בשיאה, כי גם היום היא בשיאה, אבל היא הייתה קצת שונה, כי אז לא הייתה גדר, ובאמת היו אה, אה, אלפי אנשים שחצו את הגבול ממצרים אה, אה, לישראל. ואני זוכר שעמדתי אה, במסגרת התחקיר שעשיתי, הפגישה הראשונה הייתה עם קצין משטרה בתחנה טלווינסקי אה, באמצע ה... גן שמסביבנו יש הרבה מאוד אנשים שוכבים בשקי שינה כי אין להם לאיפה ללכת. מסודן
1: ומאריתראיה את... בעיקר. כן,
0: כן, בדיוק. והוא אמר לי, אתה יודע, האנשים האלה שעכשיו אתה רואה, ממש ראינו אנשים שהיום חצו את הגבול והגיעו לישראל, הוא אמר לי, אתה יודע, אם עכשיו מתבצע פה פשע ואני לא תופס את מי שביצע אותו בדקות הקרובות, ומבחינתי אנחנו לא נתפוס אותו, כי האלה הם זרים בעינינו, אנחנו לא מכירים אותם, אין להם מקומות עבודה קבועים, אין להם משפחות, אה, אה, אמצעי הלחץ שאני בתור חוקר יכול להפעיל עליך כאזרח ישראלי לא קיים אצלם. יש גם בגלל בעיות שבאבחנת תווי פנים בין גזע לגזע, אז גם בעיה לאתר אותם מבחינת מסדרי זיהוי וכאלה דברים. ובאמת, אז חשבתי שיש פה פוטנציאל לסיפור מתח. כי גם הסדרה וגם הספר בסופו של דבר הם סיפורי מתח, זה מה שמניע אותם וזה המרכז שלהם. אבל הם, כפי שאמרתי, מתנחשים בתוך סיטואציה חברתית, כאשר הרצח הוא הרבה פעמים נובע, לא, לא, הרבה פעמים, תמיד נובע מהסיטואציה החברתית. כלומר, בסופו של דבר, תמיד כשאני עושה תחקיר אני שואל את עצמי את השאלה, בסופו של דבר, מה אפשר את הרצח זה? מה שאפשר את הרצח... זה אותה סיטואציה חברתית שתיארת, אותו כשל בסיטואציה החברתית שתיארת.
1: אז במקרה הזה, זה באמת העוני והמצוקה שהם כלואים בתוך הגטו הזה של דרום העיר, והרבה מאוד דעות קדומות כלפיהם.
0: כן, דווקא בעיר מקלט, הפתרון שהגעתי אליו... כששאלתי את עצמי מה אפשר את הרצח, הייתה, זה בלי לחשוף יותר מדי, כי באמת, סדרות טלוויזיה, ספרי מתח, מה שרואים בפרקים הראשונים זה לא מה שיראה בפרקים האחרים, וכל הזמן המציאות מתהפכת ומשתנה, אבל ב, 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 בבסיס העניין, אחד הדברים ש... ראיתי זה שהמדינה לא מטפלת בכל מיני צרכים. וכשמדינה לא מטפלת בכל מיני צרכים, אז מישהו אחר נכנס ומטפל בהם. לצורך העניין, אם מדינה לא תאפשר לעשות הפלות, אז מישהו אחר יפ... יאפשר כן. לעשות את ההפלות האלה. והוואקום הזה שמשאירה המדינה, לפחות ב... ב... בספר וגם בסדרה, הוא זה שיוצר...
1: חלק מה... מהכאוס שרואים. אז הנה כך אתה כותב. הזיע, למרות שבחוץ היקר. הוא רץ הכי מהר שאפשר. ברח מדירתה של מישל לפני שהשכן יתפוס אותו ויזעיק משטרה. הוא לא התכוון שלה. גם כשראה שהדלת לא נעולה ונפתחה כשרק קלות. גם אז עמד בחוץ וקרא לה. כשלא ענתה, חשב להסתובב וללכת. הוא הרי יפגוש אותה בעוד עודד את עצמו. כל כך מיהר להגיע אליה, לספר על הלידי שלא חשב מה יאמר. אלא שאז שמע את השכן שטיפס במדרגות ואת נביחות הכלב. הוא לא רצה לעשות מהומה. מישל סיפרה לו על השכן המשוגע שלה, זה שצועק עליה כל הזמן. זה ששונא אפריקאים. הוא גם פחד קצת מהכלב, שנבח עליו בכל פעם שראה אותו. רק בגלל זה נכנס. זאת אומרת, הוא עובר שם במקרה, כפי שאתה רומז פה בספר, אבל התיק נופל עליו. לא נפרט נכון. יותר מדי. ליעד, בחרת בלשית, ענת נחמיאס, שיש בה יושרה ויש בה אומץ לב, והיא דמות מקסימה. למה דווקא דמות אישה, ואיך בנית את הדמות שלה? לפי מה? לפי תחקיר דמויות שראית של חוקרות משטרה? לפי נהימת הלב שלך?
0: אז ככה, דבר ראשון באמת, דווקא בספר הזה, זה הספר הראשון שבו ענת נחמיאס מופיעה, התחקיר הוא שכיוון אותי לעבר דמות של אישה. כי ראית כי אחת כזאת? פשוט... כן, כן, כי ראיתי כמה כאלה, והם מאוד מאוד הרשימו אותי.
2: בסדרה
1: משחקת אותה חני פירסטנברג.
0: נכון, ומשחקת אותה אגב מעולה, שאלת אותי אגב איך יצאה הסדרה, הנה נחתום מעיל על יסתו, אבל אני שומע, אני קורא כל כך הרבה תשבוכות על הסדרה, וגם שומע עליה, שזה באמת... תענוג צרוף, אה, אה, איך שהסדרה גם יצאה וגם איך שהיא אה, אה, מתקבלת. וחני משחקת את ענת, האמת בדיוק כפי שדמיינתי אותה.
3: אז
1: אתה יודע מה רגע, ליאת? לפני שתענה לי איך בנית את הדמות של ענת אה, אה, נחמיאס, בוא נשמע רגע קטע מהסדרה. אוקיי. Okay.
3: שומי, שומי.
0: One time? Two.
1: Two? Oh. Yes. She'll show me. Why, Why two times? That's her. We're listening to her.
2: Why two times? She defended herself? Yes, she defended. Okay, and? and? And then she fell.
1: Okay, Rikiet, can I ask you to go here? אז זאת ענת נחמיאס. אז אתה אומר, פגשת דמות כזאת במהלך התחקיר, שנתנה לך את הרעיון לבנות את הדמות של הבלשית שלך. נכון, לבנות
0: אישה, אבל בבסיסו... אגב, הדמות של ענת נחמיאס דווקא קצת דווקא שונתה בסדרה, ויש לה היסטוריה משפחתית, שאני לא כל כך רוצה לגלות אותה, שלא הייתה לה בספר. כן. אני רציתי מישהי שבסופו של דבר גם לא תהיה מישהי שהיא מערכתית, וגם מצד שני שיהיה לה את הרצון והסקרנות והאומץ לחקור את הסיטואציה החברתית. שתבין שלמשל בקטע שאשמעת, יש איזשהו... ניסיון <אח> <אח> לשנות את, את, ה, את, ה, את השחזור ככה שיתאים לתזה של המשטרה באותו כן. רגע. והיא לא מוכנה לעשות את זה. והיא גם לא מוכנה לראות את הדברים כפי שהם, והיא רוצה להבין את המניעים שעומדים מאחוריהם. אני חושב שזה משקף הרבה מאוד נשים. וגם בפרט אותה, ש... ו... ואם נקשור את זה קצת לכאן, זה... יש את המבטים האלה של האישה שהיא נכנסת לחדר והיא יודעת שהיא האישה הכי חכמה בחדר, אבל לא תגיד את זה לאף אחד. ומהמעשים שלה, והצופר וה או הקורא מבין את האינטליגנציה, גם האינטלקטואלית וגם הרגשית שעומדת מאחורי הדמות הזאת.
1: אתה יודע, אתה קראת לספר וגם לסדרה "עיר מקלט", זאת סדרה ממש לא אסקיפיסטית במובן הזה שהיא באמת לא מרככת את העולם שסביבנו, והיא מראה לנו את כל הבעיות שלנו, ותל אביב בכלל לא נראית כאן כעיר מקלט. עד את כמה, אתה, דיברנו בתחילת השיחה הזאת, שאתה גם עורך דין וגם אה, סופר, את, ואתה מתמחה במשפט מנהלי או מסחרי, עד כמה העבודה שלך בתחום המשפט כעורך דין משרתת את הספרים שלך?
0: אז זה, זה קצת מורכב, היא משרתת ולא משרתת. כלומר, אני, אה, אה, גם בגלל חיסיון עריכת עורך אה, 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 דין לקוח, אה, וגם אה, מכל מיני סיבות אחרות, אני לא כותב על הדברים שאני מתעסק בהם. אה, יש אצלי ממש הפרדה מוחלטת למרות שאני מניחה
1: וזאת... שיש אצלך ים של תיקים מרתקים שכל אחד מהם הוא ספר.
0: אולי, אבל בכל מקרה, עליהם אני לא אכתוב, אני באמת מנהל הפרדה מוחלטת בין שני המקצועות שלי, שכפי שאמרתי לך בהתחלה, אני רואה אותם כשווי ערך גם וגם. ויש עוד יתרון לכך שאני לא כותב על מה שאני עושה, זה עוד פעם אותו נושא שדיברתי עליו של אותה הזרה, שמאפשרת לראות את הדברים קצת מרחוק. מצד שני, אני חושב שהעובדה שאני עורך דין ולימודי המשפטים אפשרו לי להבין, חלק, להבין בצורה יותר מהירה חלק מהדברים שאני מתעסק בהם, את, ה, את שיקולי המדיניות שיש בזה, את איך המערכות הגדולות האלה עובדות, את הקונפליקטים ששוטרים, פרקליטים מתעסקים בהם. אז uh, אני לא גדול על מה שאני עושה, אבל בהחלט אני משתמש ב, בידע המקצועי שלי לצורך הכתיבה. Uh,
1: uh, אתה חושב שיהיו עוד ספרים שלך שיעברו לטלוויזיה?
0: אני מאוד מקווה. יש משהו, מקווה משהו על המתבשל? כל הזמן יש דברים ש... כן, אולי כן. אני... זה, זה, בהחלט, זה בהחלט חוויה מדהימה לראות דברים שאתה כתבת אותם ודמיינת אותם ודמויות שאתה יצרת. פתאום מקבלות, קורמות עור וגידים, מדברות, נושמות, משחקות ולשתף אותם עם עוד אנשים, אז אני בהחלט מקווה שזה יקרה.
1: ומה פוטנציאל המכירה של סדרה כזו או של סדרות שיבואו בעקבות הספרים שלך לחו"ל? עד כמה זה יכול... כי יש משהו שנראה מאוד אוניברסלי בסדרה הזאת, זה ממש, השפה הטלוויזיונית היא שפה בינלאומית. בכל זאת יש בה משהו ישראלי, אבל בקלות היא יכולה לעשות חייל בחו"ל, לא?
0: כן, אז דבר ראשון, עיר מקלט תורגמה כבר לאיזה שש שפות. הספר, ובאמת, כן. ובאמת הספר התקבל מאוד מאוד יפה במדינות אחרות, בין היתר בגלל שזה באמת מתאר בעיה שהיא... לא רק ישראלית, להפך, אולי אפילו יש כאלה שיאמרו שישראל ספגה מהבעיה העולמית ממש מכה קטנה בכנס. כן. לעומת מה שמדינות אחרות נאלצות להתמודד איתה.
1: טוב, אתה ענית לי כמו עורך דין זהיר ולא ענית על מכירת הזכויות לחו"ל בעצם של הסדרה הזאת. לא, של הסדרה שאתה... של הסדרה, אני חייב לעשות אותך,
0: אני פשוט לא יודע עוד פעם. Okay. הסדרה לא שייכת לי בתגוב okay. לספר. אני מאוד 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 מקווה שהיא תימכר. אני, אני חושבת שיש לה פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, אבל אני, אה, לצמחתי, לצד
1: הרגע, אני לא עוסק בזה. בהחלט ככה זה נראה, שיש לה פוטנציאל גם לדבר על אנשים ברחבי העולם. עיר מקלט, סדרה חדשה שעלתה ביס, עוזי -Yes, וייל, איתן צור וליעד שאום, הסופר שכתב את הספר. תודה ליעד על השיחה הזו. תודה
0: רבה לכם. להתראות. תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>
1: נל מחליקה את העתיק שלה לאורך ספסל הפלסטיק בתחנה ומציצה בשעון שעל הקיר בפעם ה-89. השמ... מבטה מרפרף שוב לכיוון הדלתות של עמדת הבידוק הביטחוני כשהן נאות הצידה ונפתחות. במהלך חצי השעה האחרונה הלב שלה דפק ו... תחושה אה, הכבידה על חזה. הוא יבוא, הוא עוד יבוא, הוא עוד יכול להספיק אה, להגיע מלמלה, ללא קול. רכבת תשעים חמישים ואחת לפריז, תצא מרציף מספר שתיים, בתוך עשר דקות הנוסעים מתבקשים להתקדם אל הרציף, נא לא לשכוח חפצים. היא נושכת את שפתה ושולחת לו עוד הודעה, חמישית. איפה אתה? הרכבת עומדת לצאת. היא שלחה לו שתי הודעות כשיצאה לדרך, כדי לוודא שהם עדיין נפגשים בתחנה, כמו שקבעו. היא אמרה לעצמה שזה בגלל שהיא ברכבת התחתית, בלי קליטה. ואחר כך אמרה לעצמה שהוא ברכבת התחתית, בלי קליטה. היא שלחה לו הודעה שלישית. ואז רביעית, ואז כשהיא עומדת שם, הטלפון שלה רוטט סוף סוף בידה, והיא כמעט קורסת תחתיו מרוב הקלה. מצטער, מותק, תקוע בעבודה. אני לא אצליח להגיע. כך נפתח לבד בפריז ועוד סיפורים, ספר חדש בעברית של ג'ורג'ו מויס, הסופרת הבריטית רבת המכר, שכל כך אוהבים את ספריה. אנחנו נאמר שלום לסופרת והתסריטאית שירי צוק, שלום שירי. שלום שלום.
3: שלום,
1: שלום שירי, שירי כן שירי, שירי <laughs> כן. <laughs> זהו, תמיד מוחים דמעה בספרים שלה. אבל זה חלק מהכיף, אני חושבת. <Phill véritable> <ütün> כן, אבל יש בכל זאת משהו אולי ככה קצת אחר ברומנים שלה, שהם גם משחקים עם הנוסחה של הרומנים הרומנטיים, אבל גם יש בהם איזה אולי טוויסטים קלים, הם אינטליגנטים ומנוסחים היטב. בקיצור, מה סוד הצלחתה של ג'ורג'ו מויס?
3: קודם כל אני רוצה להגיד שאם הייתי יודעת מה סוד הצלחתה של ג'ורג'ו מויס, אז עכשיו אני בעצמי... מיד היית משחזרת את זה. בדיוק, הולכת לכתוב אבל היא כותבת באמת אינטליגנטי, אני חושבת שזו המילה. כי יש הרבה רומנים רומנטיים, בעיקר אלה שהיו פעם, אבל גם היום בעקבות אה, אה, חמישים גוונים, שהם לא נורא מתייחסים אל הקורא בתור מישהו אינטליגנטי. אה, וכותבים משהו שהוא נורא קלישאתי. עכשיו, היא הולכת בזהירות סביב הקלישאות, והיא מצליחה לגרום לנו לא לנחש בדיוק איך זה יקרה? מה יקרה, אנחנו בדרך כלל יודעים, כי זה בסופו של דבר ספר רומנטי, אז אנחנו מצפים לסוף טוב. למרות שלא לא תמיד הסופים הולך...
1: הם טובים אצלה, אני חושבת שהסופים נשארים כאילו מתוק, מתוק חמוץ כזה, או מתוק מריר כזה.
3: נכון, זה היא גם מרשה לעצמה לפעמים לעשות. אבל אתה יודע שאותה דמות של הגיבורה, שאותה אהבת לאורך כל הספר, יהיה לה טוב. גם אם במקרה היא לא יהיה לה טוב עכשיו עם הגבר הספציפי, אתה יודע שמה שהיא קיבלה מהחוויות איתו, ייקח אותה למקום טוב יותר.
1: עכשיו, יש לה איזה קו של גיבורות אה, שהן לא עשירות, הן בדרך כלל אה, לא מיוחדות מדי, והן בדרך כלל גם נשים עובדות רגילות, כאילו רג... גיבורות רגילות, אולי במסורת הזאת של אה, ברידג'יט ג'ונס. רגע לפני שאני אשאל אותך על הגיבורות, נספר שבעצם ג'ורג'ו מויס נולדה בלונדון, היא בת כמעט 50, היא סופרת ועיתונאית. היא זכתה פעמיים בפרס הרומן הרומנטי של השנה, של התאחדות ספרי הרומנים הרומנטיים בבריטניה, והיא הפכה לסופרת במשרה מלאה ב-2002, אחרי הספר הראשון שלה, גשם מחסה, ואחריו היא כתבה המון להיטים. זאת אומרת, עד ללכת בדרכך, שגם עובד לסרט קולנוע מצליח, היא הייתה סופרת אמצע הדרך, בדרכך ממש כבר מיקם אותה בתור אה, אה, סופרת מצליחה נגיד את זה ככה. אחר כך באו הנערה שהשארת מאחור, אחד ועוד אחד, החיים אחריך, ממשיכה בדרכי, ולאחרונה הזכרנו את לבד בפריז ועוד סיפורים, וקצת לפניו יצאה ספינת הקלות. יש לה קוראות מושבעות, אני אומרת קוראות, יכול להיות שגם כמה גברים קוראים אותה. ויש לה גיבורות שנדמה לי שהן ככה מתגלגלות מספר לספר, גם אם כל פעם הן נקראות בשם אחר ויש להן כאילו אורח חיים קצת אחר.
3: זה נכון. אני חושבת שכל סופרת שכותבת על נשים מכניסה בהם הרבה מאוד ממה שהיא. זאת אומרת, הרבה תחושות, הרבה... כל בעיה שלסופרת יש במערכת יחסים, אז את יודעת, מיד ברקע היא אומרת, אוקיי, אני אצאה את זה לגיבורה הבאה שלי. ולכן כל, הסופ... כל הגיבורות הן בעצם היא. בנוסף, היא הולכת איתם על הגבול של מישהי שהיא לא מושלמת. אבל יש לה איזשהו פגם שבמהלך הספר היא תכיר בו ותשפר אותו. ומישהי שצריכה להיות נורא לאביבולף, כמו בריג'יט ג'ונס בזמנו, ונשים שמכירות בחסרונות שלהם ולא עומדות מול הרעי ואומרות אני הכי יפה בעולם, הן עומדות מול הרעי ואומרות אני מקווה שהוא לא ייראה את החצ'קון הענק הזה, הן מעוררות אמפתיה הרבה יותר לקרואות הרגילות, כי כולנו גם חוות את אותן בעיות.
1: אז אולי הזכרנו את בריג'יט ג'ונס, ואנחנו מדברות על הגיבורות של ג'וג'ו מויס, אבל שתיהן ינקות מהאימא הרוחנית שלהן, שהיא ג'יין אוסטין, שגם לה היו גיבורות נשים שנראה שנרא, שהיו כמה קווים מאפיינים בין כולן כמעט, וגם הן היו כאלה לא מושלמות. אמנם לא נשים עובדות, אנחנו מדברים על תקופה אחרת, mm -hmm. אבל גם הן היו כאלה שאפשר לזהות בהן את הפגם ה... לא אגיד מוסרי, את הפגם האישיותי ולחבב אותן.
3: כן, ומה שיפה זה שבאמת היום עושים קרטיס סיטנפלד עשתה לא מכבר עיבוד לספר של ג'יין אוסטן וכל כמה שנים יוצא עוד איזה סרט שהוא מעובד על הבסיס כי ג'יין אוסטן בעצם טובתה את התבנית המקורית של אב הצורך בעניין עם הגבר, זאת אומרת איתו וצורך בכסף כי באנגליה כל נושא המעמד הוא הרבה יותר רציני מאשר אצלנו והם באמת המשיכו בעקבותיה של ג'יין אוסטן
1: אז עכשיו נשאל לגבי ג'ורג'ו מויס את שאלת השאלות, פמיניסטית או ויקטוריאנית? עד כמה הגיבורות שלהן פמיניסטיות, עד כמה הן מחכות שיבוא הגבר ויושיע אותן?
3: זו שאלה מאוד מסובכת, כי יש תשובות לכאן ולכאן. Um, לדעתי, היא פמיניסטית, אבל אופטימית. פמיניסטית שמאמינה שלאישה מותר להישען על הגבר שלה, אבל בסופו של דבר היא לא חייבת אותו. זה ראינו למשל בללכת בדרכך וגם ב לבד בפריז, אם כי הרבה פעמים כשהיא לא הולכת, כשהיא מפסידה גבר אחד, היא מפסידה גבר אחר, אבל עדיין היא אישה בזכות...
1: מה לדעתי? אז uh, הזכרת את ללכת בדרכך, אולי תספרי עליו קצת מה אהבת בו. היא הוציאה, uh, ספרים, אבל, הזה, שהיה תשיעי במספר שלה, היא uh, זכתה להצלחה וגם לביקורות טובות בניו יורק טיימס ובגרדיאן. היא, היא אמרה באיזה ריאיון, באייריש טיימס, היא אמרה, דשדשתי במשך שנים. אורחים אהבו את העבודה שלי והיו ביקורות טובות, אבל שום דבר לא שאנשים מעוניינים לקרוא, ואין הרבה מה לעשות עם זה. אבל הנה הגיע הספר התשיעי, ופתאום כתבה ספר שאנשים אוהבים לקרוא. אז מה אהבת בללכת בדרכך, שכאמור גם היה סרט קולנוע, מצליח?
3: כן, אבל אני חושבת שהוא מאוד דומה הספר הזה, באיזשהו מובן, לאישה יפה, שזה הפנטזיה <אז> האולטימטיבית של סינדרלה. אישה שהיא לא הכי יפה בעולם, והיא לא הכי עשירה בעולם, והיא עובדת בלת ברירה, עם בחוס ומשותק בארבע גפיים. ואיך לאט לאט הוא משנה אותה והופך אותה לאישה מדהימה שהיא תמיד יכלה להיות. ודווקא פה אני חושבת, על הספר הזה ספציפית, תמיד הייתה לי את הביקורת, שבסופו של דבר מה שקורה, זה שהסיבה היחידה שהבחור הזה מסתכל עליה, זה שהוא משותק בארבע גפיים. זאת אומרת שאם ברור... הוא
1: היה במצב רגיל, לא, היה, לא ייתכן ביניהם קשר. לא ייתכן בגלל לא הפער תסתכל. המעמדי לא. הזה.
3: בדיוק, גם מהמעמדי, וגם מבחינה, את יודעת, אנחנו נותנים ציונים, היא לא הייתה בליגה שלו, אז הוא צריך לרדת שש ליגות למטה בגלל, בגלל השיתוק, ורק אז היא יכולה להגיד. אז זה
1: קצת מבאס מבחינת המסר. זה קצת מבאס. החברתי.
3: ואני חושבת שבספרים, בעיקר בספרים כאלה, זה ספרים שאתה לא קורא אותם בשביל המסר החברתי. אתה רוצה שתקרא עיתון בשביל המסר החברתי.
1: את צודקת שירי, אבל יש משהו בכתיבה של מויס, וכנראה קשור במסורת הכתיבה הבריטית, שכן מתעסק עם פערים חברתיים, בגלל שזאת הייתה חברה מעמדית כל כך הרבה שנים, עדיין היא לוקחת את הנושא הזה, את הפער הכלכלי בין אנשים, את הפער החברתי, זה עדיין מאוד נוכח.
3: זה נוכח, זה נוכח גם במקומות אחרים, אבל באמת בספרות בריטית זה נוכח יותר. ובסופו של דבר היא מנסה לרומם את כל הנשים שהן במעמד החברתי הנמוך יותר.
2: השאלה היא
3: באמת אם מישהי שקוראת את הספר הזה מצליחה להרגיש טוב מהגיבורה ומה שהיא עשתה או לא?
1: איזה ספר שלה כן, את הכי אהבת?
3: הנערה שהשארת מאחור היה רומן היסטורי, הוא היה פחות קצת קיצי מאחרים, והוא היה אהוב עליי, אני חושבת שאולי גם היה הראשון שיצא בארץ. עוד בתקופה שאף אחד לא ידע איך קוראים את ג'וג'ו מויס.
1: אז זה ספר על אישה שבעלה הצייר מתגייס לצבא להילחם במלחמת העולם השנייה, רגע אחרי שהוא הנציח אותה בציור. והיא חוזרת לנהל הפונדק המשפחתי. בכפר שלהם, אחרי שהוא נכבש, הכפר היא ואחותה נאלצות אה, לארח בפונדק חיילים גרמנים והן אה, נחשדות על ידי השכנים בשיתוף פעולה. ואז יש חלק שני של הספר שקופץ אה, קדימה בזמן, והוא מתאר אישה אמריקאית שמנסה להשאיר בחזקתה ציור שנתן לה בעלה אה, המנוח כמתנת חתונה, וזה אותו ציור שבו הונצחה האישה מהחלק הראשון.
3: כן, זה קצת יותר מתוחכם יחסית לספרים היום. כי יש הרבה ספרים, גם בלבד בפריז. אז הוא מתחיל בבחורה שעומדת, מחכה לנסוע לפריז ומסתכלת בטלפון למה הוא לא מצלצל. אני חושבת שלכולנו ברור מה יקרה גם בלי לקרוא. זאת אומרת, האם היא תיסע או לא, האם היא תפגוש על מישהו אחר או לא, האם הוא יגיע בסוף או לא, אנחנו יודעים. והדרך לא יכולה נורא להפתיע אותנו. ובאמת הרומן ההוא היה קצת יותר מתוחכם מאחורים.
1: הנערה שישרת מאחור. Mm -hmm. כן, ומה את יכולה לספר לנו על לבד בפריז, על נל בת ה-26, שאף פעם לא הייתה בפריז, והיא כבר מתכננת סוף שבוע רומנטי ראשון, והבחור שלה כמובן מבריז לה, והיא נוסע, נוסעת לבד. תראי,
3: לא חושבת שהיה אחד בעולם שמישהי נסעה לבד לפריז וחזרה בלי כלום. אחרת לא היה סיפור. אני... <laughs> בדיוק. בפריז אתה רואה גם על העטיפה את הזוג המתנשק, את מגדל אייפל. אז כן, אז כיוון שאף פעם לא היית בצרפת, אז כבר יש איזה קידום בחיים אם מגלה גברים חדשים. Uh, כיוון שהגבר שלה נשאר מאחור, אז כנראה יהיה גבר חדש. ומה שנחמד בספר זה שיש באמת, לבד בפריז סיפור אחד, ויש עוד איזה חמישה-שישה סיפורים, אני חושבת, קצרים יותר, שגם הם מאוד נוסחתיים, אבל מהנים. זאת אומרת, הגיבורה כמעט תמיד בסוף... השיגה משהו,
1: ואת יכולה להזדהות איתה. Uh, שירי, רגע לפני סיום, נספר על ספר שלך שבעצם רואה אור uh, מחדש, מין חידוש לספר שכתבת לפני כמה שנים, 15 דקות, ועכשיו הוא נקרא רגע לשלושים, וגם שם יש גיבורה שעוד רגע חוגגת שלושים, אולי קצת כמו הגיבורה של ג'וג'ו מויס, בלי עבודה, בלי חבר, בלי כיוון, ויש לה כמה משימות עד רגע של השלושים.
3: כן. רגע לשלושים זה ספר באמת על משבר גיל השלושים וזה צ'יקלי, זה ספר שהמטרה שלו היה, הייתה להיות כיפי וקליל ונראה לי שהשגתי אותה ומישהי באמת, אני גם הגעתי למקום הזה בשלב מסוים בחיים, הרבה פעמים שיוצא בגיל שלושים כי זה יותר נוח ככה שהסתכלתי ואמרתי אוקיי עכשיו אני צריכה מה אני עושה עם שארית חיי או עם מי אני מבלה את שארית כן. חיי ומסביב אנשים אומרים, בקרוב אצלך, מה איתך? ואת מתחילה להילחץ, וזה לא תמיד, הוא לא תמיד מגיע ברגע הנכון.
1: אז רגע, גם זה שייך למסורת ג'יין אוסטין?
3: <אז>, במסורת ג'יין אוסטין, אני חושבת שהגילאים היו הרבה יותר נמוכים לגבי הלחץ מהחברה להתחתן. אבל כן, גם שם כל אישה היה איזשהו תפקיד. הרבה פעמים היא הייתה צריכה להתחתן, ולו רק בשביל להציל את בית המשפחה מ... מ אובדן כל נכסיו.
1: שיר יצוק, את uh, כתבת את רגע לשלושים, ואיתך דיברנו על הספר של ג'וג'ו מואס שעכשיו כובש uh, לבבות של uh, קוראות, ואולי גם כמה קוראים גברים, לבד בפריז ועוד uh, סיפורים. תודה רבה. תודה רבה. הנה ספר שנמצא במקום התשיעי ברשימת רבי המכר של צומת ספרים, קשורה בנפשו. מת ליאור אנגלמן, שמהרומן קשורה בנפשו, לקוח מתוך ספר בראשית, פרשת ויגש, שקראנו בשבוע שעבר. ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. אז כאן יש שתי נפשות שנקשרות דווקא דרך... אירוע טראגי ישראלי כל כך, אנחנו נאמר שלום לסופר ליאור אנגלמן. שלום ליאור, אתה איתנו? כן. יופי, מה שלומך? מצוין. זה הרומן השני שלך, פרסמת עוד אה, ספרים גם קודם לכן, אה, והוא מספר על משפחת לברים מתל אביב, אין קשר משפחתי, כן? שהם אה, <laughs> חילונים אדוקים, שמאלנים, שקוראים די לכיבוש ופעילים. ומשפחה אחרת, משפחת הייצלר, שהם משפחה דתית ממצפה עודד, מעברו השני של הקו הירוק. ולכאורה שום דבר לא מחבר בין שתי המשפחות השונות כל כך האלה, עד שטרגדיה אחת קושרת ביניהן. ספר לנו קצת על הספר ועל איך הוא
2: נולד. הספר הוא באמת איזה ניסיון כזה לגעת בכל מה שמתרחש כאן בארץ שלנו, במדינה שלנו, דווקא בקצוות. כלומר, יש פה, כמו שסיפרת, משפחה תל אביבית מאוד אה, אידיאליסטית וערכית שמלחמת בכיבוש, שמרימה אה, מאוד גבוה את הדגל הזה של אה, הניסיון להפסיק את מה שהיום ונורא בעיניה בעבר השני, משפחה שהאבא הוא מזכיר היישוב בשומרון, האמא הרופאה של היישוב. אה, ובחרתי דרך שתי המשפחות הללו לנסות אה, לגעת את, בכל מה ש... מפלג בינינו, כל מה שפוצע כאן בשיח היומיומי. והוא הולך לנסות... כן, בבקשה. כן,
1: לא, איך אתה משיל מעל הדמויות את הסימונים הפוליטיים שלהם ויוצר דמויות עגולות, מורכבות, ספרותיות, שמתלבטות בין דברים, שמפחדות, שחולמות? זאת אומרת, מעבר למה שכל אחת
2: מייצגת. כן, כי זה בדיוק האתגר בעיניי. כלומר, אני, אני חושב שבדרך כלל מה שקורה זה שמדברים על ה... עמדות המחודדות, הקלישאות של מה שאנחנו רגילים כבר לשמוע ואני בחרתי פעם אחת לספר את הסיפור האנושי מאחורי הסכסוך הישראלי-ישראלי הזה מי אנחנו באמת? מהי המשפחה הזאת מתל אביב דווקא בשביל uh, המתבוננים מעבר uh, השומרון של הקו הירוק ומהי המשפחה שמן השומרון בשביל האנשים מתל אביב שמתבוננים בה uh, האמת שגם בחרתי לא לברוח מהאסטראוטיפ, כלומר, אני מדבר על משפחות שלכאורה נראות כמו האסטראוטיפ עצמו, ושם מנסה לקלף, ולתהות על קנקנן באמת, איך... מה מטריד אותם, מה הם אוהבים, מה מכאיב להם. איך הכרת
1: משפחות כאלה? אתה, נספר למאזיננו, אתה הרב. שיליד 1972, רב דתי לאומי וכמובן סופר, ראש בית המדרש הקהילתי בכפר, בכפר סבא וגם ראש בית אה, המדרש בישיבת אה, בינות ברעננה. ואתה, איפה אתה נמצא? זאת אומרת, בין אה, אה, תל אביב לבין אה, השומרון אתה מתבונן בשתי המשפחות האלה? אתה מכיר את האנשים האלה? איך כתבת את הספר? עשית תזכיר?
2: קודם כל... כמובן שעשיתי תחקיר, קודם כל ברמה האישית גדלתי בכפר סבא ואני גר בה, ובאמצע גרתי שנים ארוכות בפסגות שבבנימין. כלומר, חייתי בשני המרחבים. באופן טבעי אני יותר מכיר את המרחב הדתי ואת המרחב שגר בשומרון, אז חקרתי, השתדלתי מאוד לעומק להיפגש, לדבר, לברר, להכיר, מעבר להיכרויות שממילא יש לי, עם אנשים שאני פחות מכיר אותם. Uh, ולדבר דווקא באמת על האנושי והאישי. יש, uh, יש איזשהו uh, מרחב שלנו שמתרחש בליל הסדר. Uh, ושאלתי את עצמי אם אני בכלל יודע איך נראה ליל סדר במשפחה חילונית. Uh, והתשובה הייתה שאני יכול רק לנחש, אז, uh, אז דיברתי, פגשתי, uh, והתוודעתי... באמת ללילות סדר כאלה ואחרים, כאלה שחוגגים בדיוק כמוני, כאלה שפגשתי, דיברתי אפילו עם איזה משפחה אחת שעורכים את הסדר לגמרי רגיל עד שמגיעים לשולחן עורך, ושם בשולחן יש שם סבתא ניצולת שואה שטורחת בכל שנה להכניס למרק במקום עוף חזיר, כדי להפגין את התנגדותה דווקא ברגע הזה. באמת שהסבתא הזאת מוצאת את מקומה בספר הזה, כן. בתור אה, סבתא שנעה בין שני הקצוות בחייו, והיא גם אה, קצת החוט המקשר והקושר.
1: כן. אז אה, הבחור שאותו מבקים על לכתו בספר הוא עידן, ו... ואחת הדמויות, דווקא אה, אנשים במשפחה אה, הדתית ביישוב בשומרון, שואלים אותה, מי הוא עידן בשביל? מי היה עידן בשבילך? Yeah. והיא אומרת, השתעתה לרגע, ככה אתה כותב, טרה אחר המילים שהיטיבו להגדיר, לבסוף מצאה. עידן, שאותו בחור חילוני מתל אביב, כן? עידן היה בשבילי הרחוק הכי קרוב שיש. Yeah. אתה אומר סקרנות, ואולי זה בדיוק מה שהיה שם. הייתה בינינו סקרנות עמוקה. הוא גדל בבית של אנשי שמאל בתל אביב. אבא שלו הוא דוקטור לב ארי, אני מניחה שאתה מכיר אותו, הוא מפורסם. בטח עכשיו הוא מסמיק שם למטה, חשבה, ו... חשבה תרצה. עוד עד השירות הצבאי שלו. הבית שלי היה בשבילו חוץ לארץ, שטח כבוש. כמעט לא פגש אנשים כמוני. גם אני, למען האמת, לא ממש הכרתי את ההוויה התל אביבית. היא הייתה בשבילי מין עיסה תרבותית שמתרשמת מכל מה שזר לי ומתנכרת לכל מה שקדוש לי. שנינו דיברנו עברית, אבל חשבנו בשתי שפות שונות. בהתחלה הוא סירב להתארח אצלנו, היחיד שלא הסכים מכל הפלוגה. אתה צריך להבין, היא אמרה eh, לסתיו מירון, בשביל שחייל יעדיף ארוחה צבאית בשבת חורפית. על פני סעודה חמה אצל משפחה, צריך שיהיה משהו מאוד עמוק שיגרום לו להירתע. ואז היא אומרת, בכל זאת, כן? הוא הגיע אליהם בסוף, אל היישוב, אל, אל המשפחה, <אז> והיא אומרת, זה קרה לאט-לאט כשהצלחנו להשיל את כל התחפושות שבאנו איתן מהבית, כשהצלחנו לראות מעבר. הוא הצליח לנצח את המחשבה הטיפשית שאני מכוונת שעון מעורר לשע... לשעות הקטנות של הלילה והולכת לעקור עצי זית של ערבים. ואני הצלחתי להבין שהוא ציוני לא פחות ממני, למרות שהוא מחבא, מכנה את הבית שלי שטחים.
2: Mm -hmm. ליאור.
1: אז, כן. אז זה להשאיר את המחיצות בעצם, דרך הדמויות האלה. מה לדעתך כן, תופס זה את הקוראים שלך שהפך את הספר לכל כך מצליח עכשיו, בשבועות האלה?
2: אני חושב שאנשים באמת מחפשים את הסיפור האנושי מאחורי כל הדעות המחודדות. אני חושב גם ש... לי יש איזו תחושה כזאת. שאנשים קצת מעשו ב, אה, בשנאה הפנימית, בכיתוב הפנימי, רוצים לשים את זה על השולחן, רוצים לברר, לשמוע את הסיפור שלנו, אבל גם אני חושב שרוצים תקווה ואופטימיות. לא, אה, כך תחושתי. את יודעת, אני אתמול קיבלתי איזה מיל מרגש, אני משתף אותו כי קיבלתי אישור לשתף אה, מפרופסור אסא כשר, שלא צריך להציג אותו. והוא הוא, הוא, הוא אב שכול, והספר הזה הוא, הוא עוסק בשכול, ומשהו ככה תפס אותו ודיבר אליו, וגם ציור השכול בתוך הספר הזה, אבל גם נקודת התקווה. אני חושב שכולנו מדברים על ה... קצת בשפה שלי הוא שמרבים לדבר על הכיתוב, והניכור, והמה יהיה, ומה יהיה, ואולי לא יהיה, ולפעמים יש כאלה שמנגנים מנגינות של חורבן בית שלישי. הספר הזה דרך הסיפור, הוא דרך המפגש העמיתי בין האנשים, שאני הייתי מקווה שיקרה גם במציאות, הוא נותן תקווה שיהיה פה משהו אחר. השאלה אם ש... מפגש ש... כזה יכול
1: להתרג... להתרחש גם בלי טרגדיה, בלי המוות <אח> באמצע.
2: כן, זאת שאלת השאלות. אה, אולי, אולי קריאת הסיפור היא ככה, במקום לחוות טרגדיה, בוא נעשה את זה דרך הסיפור. סיפורות, אה, כן. זאת שאלה מאוד טובה. אני... מאמין שכן, כמובן. לי יש תחושה שלא התכנסנו לפה אחרי אלפיים שנות בשביל להיקרע זה מזה. כן. אני, בתחושתי, באנו לפה כדי להתחבר בלי טרגדיה.
1: שנפשותינו ייקשרו כ... ככותרת הספר שלך, כן. קשורה בנפשו. ליאור, אנחנו דיברנו על זה שאתה גם רב, וכתיבת פרוזה של אנשים שהם אה, מכהנים כרבנים אה, היא לא דבר שכיח כל כך. אולי הרב חיים סבטו, ככה קצת יראה את הדרך בשנים האחרונות. כן. נכון? Yeah,
2: זה נכון, uh, האמת.
1: אתה מרגיש ו... שיש איזה פער בין שני הכובעים שלך כסופר וכרב?
2: תראי, uh, בואי בוא נניח רגע לרב בצד, אני לא מתייחס אלי כך, uh, אני מוכן לדבר כאדם uh, אוהב תורה, לומד לא תורה, מלמד תורה, בסדר? נדבר ברובד הזה. האם יש... אין מתח, כלומר, אני מביא את עולמי, כמו שכל סופר כותב, מביא את עולמו, ומנסה לגשש אחרי עולמות שאני לא מכיר, לבדוק אותן, כן. לכתוב uh, בצורה הכי uh, פשוטה. יש, ההבדל אולי הוא כזה, שבתור רב, כשאתה עומד, uh, uh, מעביר שיעור, הרצאה וכולי וכולי, אני חושב שמה שמדבר, מדבר את הדעת. לפעמים גם הדידקטיקה, הניסיון להבהיר אה, אה, איזה מסר מאוד מובהק וברור. אני חושב שכשאתה עוסק בפרוזה, אתה משחרר, אתה כותב ממקום אחר, מהלב, אה, מחופש. אה, אבל בסופו של דבר, זה אותו אדם. אה, כמו שכל סופר בעיניי זה, כן. זה עולמו ואישיותו, והגישוש הספרותי שלו.
1: ליאור, אם אנחנו כבר כאן, אולי משפט אחד על פרשת ויחי, שאיתה אנחנו נפרדים בעצם מספר בראשית. Mm, מסיפורי כן. היחידים, האינדיבידואליסטים, האנשים החושבים האלה, שהם כמובן, כמובן היו חלק ממשפחה ומחברה, ומ, אבל הנפש שלהם כל כך פרוסה לפנינו. כן,
2: לגמרי, אנחנו מדברים באמת על הפרשה הזאת שבה יעקב אבינו רגע לפני שהוא אה, נפטר. מזהה כל אחד מהילדים מה הנקודה המיוחדת שלו. אני חושב שהוא מספר קצת, הנשיא ריבלין דיבר על ארבעה שבטים, אבל יעקב אבינו דיבר על לא פחות מ-12. הרבה גוונים וצבעים, ואני חושב שמה שעשה יעקב באומץ בסוף חייו, זה דווקא לא להפות, אין שם שום פוליטיקלי קורקט בפרידה שלו. הוא מיישיר מבט לכל ילד ואומר לו, זאת הנקודה שלך. זה היתרון שלך, זאת גם החולשה שלך. שים לב איך אתה מביא את, ה... את החוט שלך למארג הכללי, לבגד הכללי. כן, של כולנו. איזה יופי.
1: ליאור אנגלמן, סופר ורב, תודה רבה לך על השיחה הזו.